0: Juventude
1: Preservação
2: Impacto Sustentabilidade
3: Transformação
0: nós somos o Tamo Junto Unicef e esse é o Tamo Junto pelo Clima. O um espaço para você conhecer mais sobre mudanças climáticas, ouvir convidados incríveis e se inspirar sobre como você pode ser um agente de transformação. Porque a mudança do amanhã começa hoje e no coletivo. Vamos junto?
2: Eu sou a Giovana Pellegrini, do Paraná. Eu sou a Mahara Guiar de Santa Catarina. E eu sou a Maria Clara, do Rio de Janeiro. Te
0: damos as boas-vindas ao nosso primeiro episódio do quadro Tamo Junto Pelo Clima, que já vai começar em grande estilo, com a nossa convidada especial, Micaele Farias. Muito volunteer incrível. E o mais importante, a sua participação. Então vem com a gente que vai valer muito a pena. E hoje nós vamos falar sobre nós, sobre eu e você, sobre as juventudes, com foco na nossa relação com a crise climática e o ativismo. Porque muito se fala sobre o nosso poder de mudar e construir o futuro, mas o que será que a gente vem fazendo
2: para isso acontecer? E olha que de jovem o mundo tá cheio. Na verdade, você sabia que nós somos a maior geração de jovens da história? Tem dados das Nações Unidas falando que o mundo hoje é o lar de 1.8 bilhões de jovens, ou seja, quase 2 bilhões de pessoas entre 10 e 24 anos. É um sinal que não dá para tratar a juventude como uma coisa só, né? Por isso a gente fala de juventudes, no plural. Somos seres diversos, cada um de nós atravessado por uma realidade totalmente diferente. Pois é, Mahara, e isso também é um sinal de que temos
3: uma galera para trabalhar por melhorias nesse mundo, não é? Mas aí chega aquela parte chatinha de expectativas versus realidade. Apesar do nosso gás para transformar o mundo, muitas vezes percebemos que nossa voz é desvalorizada. Parando para pensar quantas vezes você já ouviu que era novo demais para opinar sobre alguma coisa, ou então foi chamado de rebelde só por não concordar com as coisas do jeito que são.
0: Essa visão das novas gerações é muito importante. E precisamos que as nossas vozes ocupem espaços e sejam ouvidas. Podem dizer né, que nós somos a geração do futuro. E tá, isso é verdade. Mas nós precisamos também ser a geração do presente. A geração que transforma o presente. Que age no agora. Porque nós vivemos muita coisa urgente. E não dá pra esperar que chegue a nossa vez e transformar. Passou alguma coisa urgente pela sua cabeça aí, Mahara? Falando em viver muitas coisas urgentes?
2: Olha, coisa até demais, Gê. Aqui eu pensei sobre direitos humanos, sobre crise climática. E é justamente nessa necessidade de transformar desde o presente, desde agora, que entra o ativismo. É para unir e fortalecer as nossas vozes no mundo todo para fazer a gente ecoar em diferentes espaços. E, na real, falando em crise climática, as juventudes estão se mobilizando bastante nesse tema, viu? Acho que agora é uma hora legal de responder a pergunta que você fez lá no início, G, sobre o que as juventudes vêm fazendo para abalar as estruturas. E não é pouca coisa, não. Um dos movimentos jovens, que é legal de você que está nos ouvindo conhecer, e é que ainda não conhece, é o Fridays for Future, ou Sextas pelo Futuro, numa tradução livre. Ele começou lá em agosto de 2018, depois que uns jovens ativistas, entre eles a famosíssima Greta Thunberg, ficaram sentados em frente ao parlamento sueco por três semanas, para protestar contra a falta de ação sobre a crise climática no país. Esse movimento se espalhou pelo mundo, inspirou jovens de vários outros países a se mobilizarem, e inclusive tem grupos Aqui no Brasil Que eu te incentivo A pesquisar Para conhecer mais E falando em Brasil Se tem uma coisa Que a gente entende É de fazer Mobilizações
3: brabas Pelo clima Nós temos jovens De tribos indígenas Por exemplo Que continuam Uma luta ancestral Pelo direito de proteção Das suas terras Através de movimentos Espalhados pelo país E eu tenho certeza Que tem algum aí Pertinho dessa cidade Que você pode apoiar Se você é daqui Do meu querido Rio de Janeiro Joga aí no Google Caravana das originárias Da terra Agora, se você é de Roraima, te chamo para conhecer o Juventude Indígena de Roraima. Mas, se você for do Alagoas, te convido a pesquisar sobre o Juventude Shockling. Enfim, eu acho que vocês já entenderam que nós temos muitas mobilizações por aí. Porque se deixar, a palestrinha aqui vai ficar falando por umas duas
2: horas. Natácia se pau, eu acho que duas, três... Mas não tem problema. Saindo um pouco das comunidades originárias, a gente pode comentar também sobre o trabalho do perifo sustentável, por exemplo. Eles vêm mobilizando jovens para lutarem por uma nova agenda de desenvolvimento para o Brasil, focada na justiça racial e ambiental. Tem também o Engajamundo, que é bem conhecido no nosso meio. E os jovens por lá levam as demandas do Brasil para uma mesa de negociação global. Não sei se vocês sabem, mas no ano passado, foram mais de 80 jovens brasileiros participando da COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Eles fizeram história não só pela quantidade de gente, que já foi uma coisa impressionante, mas também porque pela primeira vez na história das COP, os jovens elaboraram um documento para apresentar os líderes mundiais.
0: E olha, é muita história, é muito movimento, e certeza que a gente deixou muita coisa sem citar por aqui. Por isso, tá na hora do nosso momento de interação. Deixa a conversa rolar com a gente e cola lá no seu Twitter para compartilhar qual movimento que você conhece e a gente esqueceu de citar aqui, ou também para nos contar qual foi que você mais gostou entre os que a gente acabou de e ah, não esquece de publicar o seu comentário com a hashtag TMJPeloclima pra gente poder ver o seu tweet, beleza? Olha meninas, já deu pra ver que os jovens estão no ativismo de diferentes formas e que já existe sim, graças a essa juventude maravilhosa, muita luta e muito ativismo climático aqui no Brasil. Por que a gente vai ficar se prendendo, né, o que a gente pode pesquisar no Google, se a gente pode aproveitar esse espaço incrível daqui para ouvir direto da fonte de quem é jovem e ativista pelo clima no nosso país? Bora então receber a nossa convidada para entender como é fazer parte desses movimentos no Brasil.
3: Micaele Farias, ativista nordestina de 21 anos, é estudante de Engenharia de Energias Sustentáveis na Universidade Federal da Paraíba e foi a única nordestina que compôs a delegação brasileira de 16 jovens do Fridays for Future na COP26. Então, Micaele, seja bem-vinda.
0: Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar desse quadro nosso do podcast Tamo Junto
1: no ICEF. Oi, gente! Cara, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É um prazer partilhar desse espaço e poder conversar sobre clima, sobre juventude, sobre mobilização. E eu espero que a conversa de hoje seja muito itinerante. Você podia começar
0: contando pra gente um pouquinho como que você começou a sua jornada como ativista climática?
1: Eu costumo dizer que o meu ativismo, ele iniciou realmente, assim, nas ações diretas, nas mobilizações, em 2019 quando houve o derramamento de petróleo no litoral do Nordeste, foi uma das cidades atingidas. E, cara, quando eu me deparei com essa situação Da comunidade da Tentando tirar o óleo das praias E muitas dessas pessoas Acabaram ficando mal de saúde Porque estava em contato direto com um resíduo tóxico Que é o óleo Cara, eu fiquei como se assim o nosso governo não estava tá fazendo nada E foi a partir desse momento, né Que eu comecei a perceber o mundo ao meu redor E o que estava acontecendo e Foi aí que eu entrei em vários termos, né Que é sobre mudanças climáticas Sobre as questões ambientais que a gente vem vivendo hoje E eu falei, cara, eu preciso Fazer alguma coisa para mudar essa minha realidade sabe? E entender como é que é Aquele climato, que ela me afeta aqui no dia a dia Dentro do meu território E porque ninguém tá fazendo nada pra Mudar tudo isso e Foi aí que eu comecei em 2019 E eu comecei a pesquisar vários grupos De ativismo que eu poderia estar tá fazendo parte E eu encontrei Um movimento que é o Fridays for Future né E hoje eu faço parte do Fridays for Future Brasil e do Internacional atuo em várias frentes dentro do movimento. Também faço colaborações com o Greenpeace e, enfim, estamos aí na luta.
3: Muito incrível, né? Apesar de vindo de uma situação que não agrada nenhum de nós, né? E que causa um impacto muito ruim na vida das pessoas, no ambiente, mas que você teve esse movimento de buscar a mudar a situação. E, assim, quando a gente fala de mudança climática, né? Muita gente acha que isso é coisa de país desenvolvido, né? Que é uma discussão que fica sempre para esses países de primeiro o mundo, e é algo que a gente já sabe que não é, então eu queria saber de você, né, pensando na região em que você nasceu, que você foi criada qual é o impacto que você vê aí na Paraíba e no Nordeste no geral, da crise climática na vida das pessoas, você já falou um pouquinho sobre essa questão do derramamento mas eu queria saber mais especificamente né
1: essa pergunta é muito boa, porque a maioria das pessoas da, do meu território, da minha região, não sabe o que é crise climática e não sabe como isso afeta elas no dia a dia. O problema disso é a falta de informação, né? Das informações que não chegam até essas pessoas. E o que acontece aqui dentro, é surreal, sabe? Eu diria que o Nordeste é como se fosse a periferia do Brasil. Não por ser uma região pobre, mas por ser uma região longe das grandes coisas que está acontecendo hoje no Brasil. E e o que nos afeta aqui no dia a dia e que intensifica muito a crise climática é a desertificação, que é um problema muito notório aqui dentro da minha região. Paraíba é o segundo estado da região Nordeste, que tem mais áreas desertificadas, então a gente tem um problema muito grande com isso. A disparidade social também é um fator da crise climática, porque a gente sempre fala, dentro do movimento do qual faço parte, que é o Fridays, que a crise climática ela não existe no vácuo. Várias outras crises elas estão conectadas de alguma forma. O racismo, o sexismo, a desigualdade social. Então, assim, são várias coisas que intensificam cada vez mais o contexto climático aqui dentro, né? E várias outras também que estão surgindo aí é, com a exploração de petróleo dentro de algumas é, regiões do Nordeste que estão se intensificando bastante.
0: E como estava comentando, né, Mikaele? você faz parte ali do Fridays, de outras iniciativas, de outros movimentos, né, sempre na luta... Uma coisa que se destaca muito na tua história é justamente o fato de você ter ido para a COP e representar a juventude brasileira. Conta pra gente como foi a tua experiência por lá, o que, que você fez, o que, que mais te chamou a atenção.
1: Foi uma experiência incrível, né? A COP é a maior conferência sobre mudanças climáticas do mundo e é um espaço político gigantesco e muito estratégico você tá ali dentro, e onde praticamente o mundo se reúne ali durante duas semanas pra discutir o futuro da humanidade e do planeta. Então é um espaço assim, meio que caótico também ao mesmo tempo. E ano passado eu tava ali, né, com parte da sociedade civil, como também parte da delegação do Friar Substituição Brasil. Cara, a gente, era a delegação foi a delegação mais jovem a representar o Brasil como sociedade civil ali dentro a gente era 16 jovens de 15 a 23 anos, então a gente também passou por alguns problemas porque as pessoas olhavam pra gente e falavam como assim vocês vão representar o Brasil como sociedade civil dentro de uma conferência meio que com um olhar de capacitismo que a gente não tinha capacidade suficiente para debater sobre questões climáticas, sobre o nosso futuro. Ali é um espaço muito louco onde acontece várias coisas ao mesmo um tempo, e muitas das coisas que acontecem, às vezes a gente não tem controle, e assim, mas foi incrível que uma das coisas que marcaram muito a COP ano passado, a COP26, foi a transversalidade das lutas, a gente teve a maior delegação de povos indígenas da história do Brasil em COPs a gente teve uma, gr uma grande quantidade de pessoas pretas e periféricas ocupando espaços lá dentro então assim, foi uma conquista muito grande, e cara, quando a sociedade civil brasileira se juntava lá dentro, a gente realmente conseguia fazer e ações gigantescas a gente, querendo ou não, tava com uma responsabilidade muito grande, porque várias pessoas também que estavam tentando chegar à COP do Brasil e não conseguiram ir, então a gente tava com a responsabilidade de tentar levar também as vozes das pessoas que ficaram aqui e que tava nos acompanhando de alguma forma, e assim, eu acredito que todo mundo um dia tem que ter a oportunidade de estar em um espaço como esse, até porque a gente não tem como deixar aquelas pessoas as mesmas pessoas, né, os homens os homens brancos, decidindo por o nosso futuro e não nos colocando dentro desses espaços, sabe? Dentro do processo de tomada de decisão.
3: Com certeza, Michael, a gente aqui no Tamo Junto, a gente sempre tenta criar um espaço para o protagonismo da juventude nas questões né, do dia a dia. E já que você esteve presente na COP, eu queria saber de você. Se você pudesse dizer alguma coisa aos governos do mundo inteiro hoje, o que seria?
1: E Se eu pudesse falar alguma coisa para os governos do mundo inteiro, eu falaria para eles terem responsabilidade políticas. Acho que seria a primeira coisa que eu falaria hoje para eles. A gente tá vivendo um momento muito caótico, não só no Brasil, mas no mundo. E a gente não pode deixar as mesmas pessoas decidirem sobre o nosso futuro e as mesmas pessoas assinarem acordos que colocam a nossa vida em risco sem ter um mínimo de responsabilidades. Que não é apenas sobre eles, é sobre nós. E sempre tem que estar tá a serviço do povo, né, da população. E não só tentando promover suas agendas políticas. Então, quando a gente está falando sobre uma humanidade, não é nem questão também das próximas gerações que virão, também é questão do agora. Porque também a crise climática não é uma coisa do futuro, é uma coisa que tá acontecendo agora, que tá acontecendo hoje.
3: De fato, até porque quem mais sofre com isso normalmente são as populações, né, as comunidades que a gente encontra ao nosso redor no dia a dia. Né? A gente soube que você tá estudando Engenharia e sustentáveis na UFPB, né? Então, pensando nessa relação de ciência, meio ambiente e juventude, queria que você contasse um pouquinho pra gente qual a importância, né, a, ao seu ver, da ciência e dos jovens ativistas caminharem juntos para alertar o mundo sobre essa urgência da mudança climática, né, de engajar, de motivar e incentivar mais essas pessoas dentro desse movimento, né, como você vê isso?
1: os cientistas, ativistas já vêm alertando o mundo sobre as consequências das mudanças climáticas há anos, e isso não é uma coisa que começou a ser falada agora e até o relatório do IPCC que saiu é agora há pouco, não sei se muitas pessoas já chegaram a ver mas se não chegaram, eu indicaria para vocês procurarem, é o relatório do IPCC que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas que deixa bem evidente a situação que a gente está vivendo e que a gente vai viver no mundo, e o que está falando Basicamente nesse relatório é que o homem ele já causou tanto impacto no meio ambiente que esses impactos já não tem mais como reverter, já são impactos irreversíveis. E cara, isso é muito sério, sabe? Você saber que você vai sofrer uma coisa e que você não tem muito tempo, sabe? Isso é muito sério e assim, a gente muitas pessoas falavam que a gente tem que reduzir as nossas emissões aqui para 2030, né, que a gente tem uma década, até vieram vários projetos que várias pessoas estavam se mobilizando em frear em as emissões até 2030 mas depois do relatório de relatório do IPCC que saiu cara, a gente não tem nenhuma de fazer isso, e o racismo ambiental ele deixa muito em evidência as, as pessoas que vão sofrer com essas consequências, né que já são irreversíveis e deixa muita evidência, quem são as pessoas e a cor da pele dessas pessoas. e, Enfim, o papel que a juventude e os ativistas, né, si, que a comunidade científica vem fazendo hoje é muito importante, porque imagina se a gente não tivesse debatendo sobre isso, imagina se a gente não tivesse uma juventude organizada para falar sobre o clima, para falar que, sobre questões sociais, a debater por dentro desses espaços, né, como estaria a nossa situação hoje a gente acaba carregando um peso também muito grande nas nossas costas, porque as gerações passadas, elas de certa forma falharam. E a gente carrega um peso de não tentar falhar com as próximas gerações, sabe? Tem uma matéria bem interessante que é um artigo científico que saiu há um tempo atrás que falava que o Nordeste Brasileiro poderia se tornar um deserto equivalente ao tamanho da Inglaterra. Isso é muito absurdo, sabe? Eu não sei o que vai me esperar daqui para 2050, tipo um futuro muito assustador e que daqui para lá os impactos dentro do planeta já vão ser catastróficos, sabe? Então, assim, o que a sociedade civil, o que a juventude e que os cientistas vêm fazendo hoje é a comunidade científica. É muito importante, a gente não pode parar com essas mobilizações, a gente tem que continuar, porque por mais que a gente tenha impactos que já sejam irreversíveis, a gente ainda pode mudar muita coisa, a gente pode fazer com que esse cenário ele não seja tão catastrófico, sabe?
0: Você falou ali de, ah, imagina se a gente não tivesse fazendo nada agora. Eu não quero nem imaginar, porque a situação ela ia ser pior do que ela está, com certeza... A gente já não tem uma visão para o futuro muito otimista, né? E por mais que falem que a juventude não tem poder, não tem experiência... Não, isso não é coisa de jovem. Jovem não pode se meter ali. Podemos sim. A Micaela, eu acho que você é a, a principal evidência. A gente pode se meter, a gente deve se meter em tudo isso. Estava falando justamente né, da juventude, se meter nos espaços, da gente participar, da gente fazer porque é necessário. Os problemas, eles podem ser reversíveis mas a gente tem como atuar nesse sentido. E aí, pensando em tudo isso que você disse pra gente, na tua história, nas suas experiências de ativismo, eu tenho certeza que ouvindo tudo isso, muita gente, né, ficou super empolgada pra colocar a mão na massa, pra ser um jovem ativista, pra seguir o teu, o teu conselho, né, de colocar a mão na massa e falar, vamos, fazer alguma coisa pelo clima, porque me impacta, que impacta a todos e é uma responsabilidade nossa. Aí eu gostaria de saber de ti aqui, como um gostinho final desse nosso quadro, que dicas que você daria para um jovem que quer se engajar na pauta climática, por onde
1: ele pode começar? Cara, essa também é uma pergunta muito boa. Eu acho que existe várias frentes para as pessoas começarem a se engajar na pauta climática. Uma delas é dentro da sua própria comunidade, dentro do seu próprio território, dentro da sua casa. Eu acho que cada ação importa e ninguém é pequeno demais para fazer a diferença, sabe? Todo mundo consegue causar o mínimo de impacto possível, seja dentro da sua casa, seja fora, enfim, vai variar da escala, mas cada ação importa. E as dicas que eu dou é primeiro procurar informações que sejam verídicas, é procurar ciência, procurar artigos que falem sobre a crise climática. Acho que o primeiro passo para a gente começar uma revolução é ter consciência do que a gente está vivendo e se informar primeiramente. É uma coisa que eu queria falar, que eu acabei não falando é, nas perguntas, mas que me veio agora na cabeça e que vai servir para muitos jovens se engajarem no futuro é que ano passado antes de, de eu estar na COP eu e outros ativistas que também faziam parte da delegação do Fridays for Future Brasil, a gente foi convidado pela organização do ALGOR que é o ex-presidente dos Estados Unidos né, que ele tem uma organização que é o Climate Reality e eles convidaram a gente para escrever um manifesto que reivindicava a educação climática dentro das escolas, né, dentro das instituições de ensino do Brasil, acabou levando ele para a COP ano passado né, e esse manifesto hoje ele passa mais de 5 mil mil assinaturas, a gente conseguiu fazer com que, com que alguns líderes também assinassem esse manifesto e a gente fez toda uma parte de advocacy, a gente trouxe esse manifesto para o Brasil, né, depois que a gente fez todo o advocacy na COP, e a gente fez com que fosse aprovado agora dia 22, um projeto de lei na Câmara do Rio de Janeiro, para que o Rio de Janeiro seja a primeira cidade do Brasil até educação climática dentro das escolas. Então, assim, para a gente, isso foi um avanço muito incrível e isso pode ser um passo para as próximas gerações se engajarem mais, né? Nem para as próximas gerações, para a galera que tá agora, sabe, ficar mais interessada e buscar mais e começar a tratar a crise climática como a verdadeira crise que é. E a gente pretende também levar isso para outros estados, para outras cidades do Brasil, para que a gente realmente tenha uma educação climática dentro das escolas e que isso faça parte da nossa base comum curricular, sabe? Porque se eu tivesse uma educação climática na minha infância, né, se as pessoas me explicassem, olha, a crise climática é isso, talvez você vá sofrer isso, isso no seu futuro. Possivelmente eu seria um adulto mais consciente, uma mulher mais consciente, né, eu teria tido uma trajetória diferente, eu teria tido essa consciência, assim, tão tarde de 2019, né, eu teria começado desde o início, quando eu era pequenininha ainda, e acho que isso possa ser um ponto para as pessoas começarem a se engajar, mas dito isso, eu acho que a informação, né, buscar também grupos de ativismo, inclusive o Fridays é um movimento que tá aberto, quem quiser fazer parte pode fazer parte, a gente sempre costuma receber muitas pessoas de vários lugares do país para se mobilizar com a gente, participar de greves, então é muito importante. Inclusive, eu acho que eu vejo a Unicef como um meio de se engajar também nessas diversas pautas que existem hoje no Brasil e no mundo. Eu acho que vocês são um canal muito importante para a juventude e para a criançada entrar aí nessa luta com tudo. Então fica aí a dica pra
0: você que é jovem, que tá querendo fazer a diferença, mas não sabe como. Leve a inspiração na Michael pra sua vida, entra no Fridays, entra em outros movimentos. Vai buscar o lixo quando você estiver caminhando na praia, tira o lixo que tá por ali, por perto, na areia, pequenos passos, pequenas coisas com certeza mudam, né, a, o nosso ambiente, atuar regionalmente é atuar pelo clima, é atuar pela gente, pela comunidade em que a gente tá. Enfim, Micaela, eu só tenho a agradecer pela tua participação, agradecer por tudo que você trouxe aqui pra gente, que com certeza foi uma conversa muito rica e eu acho que se pudesse, se tivesse todo o tempo do mundo, tenho certeza que a gente continuaria aqui te perguntando e conversando, porque assim, foi, foi maravilhoso, foi enriquecedor, eu tenho
1: toda a certeza desse mundo, muito obrigada. Ah, eu que agradeço pelo convite, é muito enriquecedor poder partilhar esses espaços e poder contar um pouco da, da minha narrativa, da minha história e poder chamar outros jovens para atuar dentro dessas áreas. Eu acho que isso é um passo muito importante para a gente começar a construir uma cadeia em massa para fazer uma revolução. Então, obrigada, muito obrigada pelo convite. Já dá para
0: começar a se engajar agora. E você viu, né? Nem precisa sair de casa. Se você quiser se inspirar ainda mais na trajetória dela, é só seguir ela no Instagram. Você encontra ela no Underline E não esquece que é micaele com K e dois L's. Tá, mas e eu com isso? Ações para começar no hoje a construir a mulher que queremos.
3: Você já ouviu falar na campanha Amazônia de Pé? O poder de manter a Amazônia de Pé está em nossas mãos. A nossa dica de hoje é se cadastrar para coletar assinaturas para o Projeto de Lei Amazônia de Pé. Um projeto de iniciativa popular que busca pressionar o Estado a criar leis para as florestas na Amazônia, com o objetivo de proteger os povos indígenas, quilombolas, pequenos produtores extrativistas
2: e unidades de conservação na região. E como as assinaturas precisam ser no papel mesmo, não dá para ser digital, E tal você se reunir com seus amigos, trazer esse tema para os ambientes que você participa e ainda ajudar esse projeto popular?
0: E esse foi o primeiro episódio do quadro Tamo Junto Pelo Clima aqui do podcast Tamo Junto Unicef. Aproveita que você está por aqui e corre dar uma olhadinha nos outros episódios que foram lançados. E não deixa de seguir o podcast para não perder nenhum episódio dos que vem pela frente.
2: Dá também para seguir as redes do Unicef Brasil e acessar a hashtag TMJUNICEF na sua rede social favorita. Aí você fica sempre de olho para ver o que, que a gente está aprontando por lá. A gente te espera no
3: próximo episódio. Tamo junto?